0: Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón se debilitó el poder de la organización obrera. Falso, porque la sindicalización se extendió rápido a los gremios industriales primero y los empleados del Estado después. Otra pregunta. Luego de derrocar al gobierno de Irigoyen, los protagonistas del golpe de 1930 construyeron sólidos acuerdos respecto a cómo continuar. Falso, porque eran grandes las diferencias entre quienes querían una reforma de fondo para limitar la democracia y quienes defendían las instituciones constitucionales. Otra pregunta, la ley Peña de 1912 impulsó al radicalismo a regresar a la participación en elecciones, convirtiéndose en pocos años en un partido político de masas. ¿Verdadero? ¿Por qué? Luego de la abstención que había comenzado tras el fallido intento de revolución en 1905, la apertura democrática abrió el camino para su abrupto crecimiento. Otra pregunta, Luis A. Romero afía, afirma que la movilización social Producida en Argentina como consecuencia del cordobazo en 1969, no encontró eco ni ejemplos similares en otras partes del mundo y menos en Latinoamérica. Falso, porque la ola de descontento social se manifestaba a través de la acción de los estudiantes tanto en Córdoba como en Praja, México o Brequilín así como en medio de los estallidos contra la guerra de Vietnam y el imperialismo norteamericano y el surgimiento de las guerrillas rurales y urbanas en América Latina, entre otras manifestaciones. Otra pregunta. De acuerdo a Luis Arromeo, el reparto de poder y la organización institucional consolidada hacia, hacia 1880 derivó en un federalismo que dejaba una gran utopía a los poderes provinciales. Falso. Porque Se consolidó un fuerte poder presidencial, con facultad de intervenir en las provincias y de decretar el estado de sitio. Otra pregunta. Según Luis Arromeo, los años 30 del año 20 mostraron una difusión del sentimiento nacional que no se limitaba únicamente al ejército, sino que se extendía a diferentes sectores de la sociedad, adquiriendo un carácter cada vez más antiliberal y antiligárgico. ¿Verdadero? Porque, B. Si bien las raíces del sentimiento nacional eran antiguas en los años 30, se fortaleció a través del éxito que las posturas antiliberales y antiperialistas lograron en este periodo, que se multiplicaron a través de obras literarias, diversas publicaciones periodísticas y radioteatros exitosos? Otra pregunta. La resistencia peronista se generó como respuesta a las políticas de desperonización de la sociedad y la proscripción del peronismo. Entre algunas de las medidas se tomaron se encuentran. Eh, dos puntos. Sucesivas huelgas de hambre reclamando a fin de las persecuciones y el restablecimiento del aguinaldo y las vacaciones pagas. Falso. Sucesivos levantamientos de oficiales peronistas que fueron sumando adeptos dentro de las Fuerzas Armadas para pedir el, re el regreso de Juan Domingo Perón. Falso. Medidas de huelga organizadas por comisiones obreras identificadas con el sindicalismo peronista. Verdadero. Acciones de sabotaje en las fábricas con artefactos de fabricación casera. Verdadero. La creación de organizaciones armadas que atentaron contra los símbolos de la oligarquía como el hockey club. Falso. Otra pregunta. En mayo de 1969, cordobazo fue la expresión de un estallido popular entre sus causas y manifestaciones. Pueden identificarse las siguientes dos puntos. La presidencia de un nuevo activismo sindical entre obreros relativamente bien pagos y especializados de los centros industriales de Rosario y Córdoba, y donde los conflictos abarcaron tanto lo sindical como las condiciones de trabajo. Verdadero. La confluencia del movimiento estudiantil, ya que Venía expresándose en otras provincias con la agitación obrera, particularmente en los sectores automotriz, metalúrgico, energía y transporte. Verdadero. La movilización estudiantil católica, como aquella que se puso de manifiesto en las toneladas largas y que se multiplicó en las diferentes universidades nacionales en todo el país. Falso. La movilización de las clases medias afectadas por la suba de los impuestos y la imposibilidad de compra de divisas extranjeras. Falso. El desarrollo de un nuevo activismo social sindical entre obreros de baja calificación profesional, más pagos y sujetos a constantes despidos que bregaban por el me por la mejora de sus salario. Falso. Otra pregunta. El 24 de marzo de 1976, asumió a la Junta de Comandantes el jefe que designó como presidencia al general Jorge R. Videla. Entre sus intenciones se destacaban. Dos puntos. Entablar una buena relación con el movimiento sindical con el objetivo de evitar disturbios, disturbios sociales. Falso. Aumentar el aparato estatal con el objetivo de poder llevar adelante la persecución contra la subvención falso reducir las eh, funciones del estado basándose en que todo el mundo capitalista estaba en revisión del estado los principios del estado dirigista y benefactor falso de de no verdadero Liberalizar el mercado basado en la creencia de que permitiría aumentar la competitividad de la industria nacional. Verdadero. Entablar una asociación estrecha con la jerarquía eclesiástica asegurándose el apoyo de la iglesia al régimen militar. Verdadero. Otra pregunta. La relación con la corporación militar implicó un camino más dificultoso para el gobierno de Raúl Alfonsín, que había tenido éxitos en el terreno cultural y de las relaciones exteriores. Dos puntos. El gobierno intentó poner límites a la acción judicial para poder así contener el... El clima de fronda que fermentaba los cuarteles, los límites se materializaron en las le leyes de punto final y obediencia de vida, verdadero. Frente al episodio de Semana Santa de 1987 en la que un grupo de oficiales se acuarteló en Campo de Mayo, la reacción de la sociedad civil fue pasiva obligando al gobierno a buscar una solución rápida y efectiva. Falso. El juicio de las juntas militares no acalló el conflicto con la corporación militar y durante de su gobierno sufrió diferentes levantamientos organizados por los llamados grupos carapintadas. Verdadero. Raúl Alfonsín había sido un enérgico defensor de los derechos humanos durante la campaña electoral, pero buscaba encontrar la manera de subordinar las fuerzas armadas al poder civil. Verdadero. El informe realizado por la CONADEP hizo evidente que no se podía concentrar solo en el castigo de la cúpula, se aplicando para el resto del criterio de la obediencia de vía. Verdadero. Otro, otra pregunta. El gobierno de Carlos Menem consiguió diversos y variados apoyos, así como distintos sectores se convirtieron en sus más acerrimos opositores. Por ejemplo, obtuvo importante apoyo de los presidentes estadounidenses, con quienes incluye Incluso llegó a tener excelentes vehículos personales. Verdadero. Pese a las políticas de ajuste, el movimiento sindical no presentó oposición a las reformas y acompañó las medidas propuestas por el gobierno. Falso. El apoyo logrado por grandes grupos y empresariales que se materializó en el llamado Plan Bunge y Bohr llevaba adelante en los primeros años de gobierno. Verdadero. La Iglesia se mostró resistente a las medidas propuestas por el presidente, principalmente por, por su condición de divorciado y su conducta personal porco recatada. Falso. Aunque la función de las Fuerzas Armadas se desdibujó, el gobierno encontró para los oficiales una alternativa profesional atractiva en la participación militar en acciones internacionales. Verdadero. Otra pregunta. El presidente Roberto Ortiz mantuvo buenos contactos con los ferroviarios e intervino activamente en, lo, en sus conflictos. Bienestar. El ministro José A. Martínez de Oz redujo la protección a la industria local mediante la disminución de los aranceles y la sobrevaluación del peso neoliberal. Los servicios educativos fueron centralizados y transferidos del Estado Nacional a las provincias, la primaria durante la dictadura y la secundaria durante el gobierno de Carlos Menem, neoliberal. La política económica de la, de la última dictadura militar estuvo centrada en el for, fortalecimiento del sector financiero, el endeudamiento y la apertura comercial neoliberal. La privatización de las grandes empresas de servicios públicos fue un punto central en la política económica de Carlos Menem, neoliberal. El tercer gobierno peronista procuró resolver la puja distributiva a través del pacto social, un acuerdo entre el Estado, los sindicatos y los empresarios. Bienestar. El Estado peronista buscó extender sus apoyos a una amplia franja de sectores populares no sindicalizados. Bienestar. El gobierno de Arturo Hiles e se combinaron el énfasis en el mercado interno, la distribución del ingreso y la protección del capital nacional. Bienestar. Otra pregunta. Aunque en general es protagonizado por militares, suele invocar también a distintos sectores civiles. Golpe de Estado. Aunque variable, siempre implica un grado de violencia. Golpe de Estado. Su propósito es instaurar un régimen democrático. Transición a la democracia. Es un proceso de reemplazo de un régimen legal por otro ilegal. Golpe de Estado Su propósito es instaurar un régimen autoritario Golpe de Estado Es siempre un acto ilegal independientemente de las in circunstancias que lo rodean o los argumentos que se manifiesten Golpe de Estado Concluye cuando ya no hay riesgo de regreso a un régimen autoritario Transición a la democracia Su realización requiere la participación de élites políticas y una asociación civil mo movilizada Transición a la democracia